0: Hola, hola. Muy buenas noches. Muy buen jueves para todos. Acá estamos en El Universo Te Envuelve y hoy con vos. Hoy volvió, no al 100%, pero ya está regresando mi voz. Así que acá estaré contándole un montón de cosas que están sucediendo en el cielo y que esas energías se filtran en nuestro mandala astrol astrológico y nosotros las percibimos de cual y determinadas maneras. Así que vamos a estar en el programa de hoy hablando nada más ni nada menos que de Venus nuevamente que es la protagonista del cielo. Porque la realidad es que el 13 de agosto, el domingo, está sucediendo un evento muy importante en el cielo con Venus y que nos hace reiniciarnos con todos los temas que tienen que ver con él. Con el amor, con lo amoroso, con lo incentivo, cómo me abro al amor, cómo entrego amor, cómo percibo amor, cómo demuestro amor cómo atraigo amor. Bueno, tenemos ahí unos cuantos días para poder trabajar, es decir, hoy jueves, mañana viernes, sábado y domingo y prepararnos para vivir esa Venus como cada uno la quiera vivir. Debo confesarles que es una energía que a mí me encanta porque para mí el amor es primordial en mi vida, así que yo la voy a activar en todas sus funciones, en todas, ¿eh? en todas, en todas, en todas. Después voy a confesarles todas las cositas que me estoy preparando para el domingo. Bueno, y contarles que en realidad... Venus, ustedes vieron que desde la Tierra a nosotros a veces nos parecen que los planetas avanzan y retroceden. Bueno, Venus se puso retrógrada el, 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 el 23 del 7. Venus nunca se separa del Sol más de 48 grados. Y todo este tiempo hemos vivido una Venus eh, espérica, una Venus que la veíamos que primero sale el sol al amanecer, después salía Venus, así que no la veíamos por la luz solar, pero a la noche, al atardecer, Venus se ponía por el oeste y eh, nosotros veíamos la estrella de la noche. Bueno, desde el 23 del 7 empezó a retrogradar, quiere decir que cada vez se fue acercando más al sol está a unos grados, muy poquitos grados, es decir, que ya no la vamos a ver ni a la mañana ni al atardecer. El 13 se juntan Venus y el Sol en los mismos grados y minutos y más o menos a partir del 17 de agosto vamos a poder ver a Venus como lucero de la mañana, es decir, en el amanecer, ¿no?, eh, porque va a estar más avanzada en la eclíptica con respecto al Sol. Entonces va a amanecer primero Venus. Eh, tenemos la posibilidad de, durante el año, ver a la, al Venus lucero de la mañana o Venus lucero de la noche. Así que vamos a estar atentos en el cielo viviendo este evento. La realidad es que entró retrógrado el 23 del 7, y se va a poner directa el 4 de septiembre. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que del 23 de julio al 4 de septiembre vamos a estar analizando, vamos a dar una forma introspectiva hacia adentro, todo lo sucedido desde el 19 del 6 al 23 del 7. ¿Te pasó algo ahí? ¿Tenés temas para revisar? Con, con el amor, con la forma de vincularte con el amor, con el dinero. Bueno, todos los argentinos nos pasa cosa con el dinero y no creo que dependa de Venus. Y justamente el 13 de agosto que se hace el Star Point se llama, eh, se... Hay elecciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, va a ser un día muy especial y va a ser importante que focalicemos en el amor, ¿no? Que suceda para nuestro bendito país. Bueno, igual son las paso, ¿no? Pero bueno, se van a estar definiendo muchas cosas. Bueno, entonces, del 19 del 6 al 23 del 7, revisando todo lo que nos pasó con menos... Y recién a partir del 4 de septiembre, que se pone directo, pero más aún, el 7 de octubre, cuando sale de la sombra de retrogradación, podremos sentir esta veno totalmente reactivada. Pero, 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 es muy especial el domingo. Es muy especial porque es como, ¿vieron cuando hay una luna nueva que se juntan el sol y la luna? Bueno, acá se van a juntar el sol y Venus y eso significa algo y yo te lo voy a estar contando acá. Por supuesto también lo vamos y en el programa del Duende del sábado. Eh, vamos a tenerlo a Rodrigo, con a Rodri, a nuestro querido Rodri con avistajes en el cielo y bueno, qué decirles, agosto para mí es un mes sumamente importante acá en la radio porque cumplimos años, cumplimos dos años. Años, Así que estamos muy felices de poder vivir eh, este momento tan lindo. Así que bueno, después les iré contando cómo lo vamos a festejar. Quédense acá en El Universo Te Envuelve, en RSC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, como les estaba contando, el 13 de agosto de 2023, Venus retrograda, ya está retrogradando, pero el el domingo, se alinea con el Sol, creando lo que se conoce como el Venus Star Point 2023. La fusión del Sol y Venus indica un renacimiento de la energía del planeta del amor y su aparición gradual de una estrella de la tarde va a pasar a ser la estrella de, esta de la mañana. Bajo esta energía, nuestro corazón también puede experimentar su propio renacimiento. ¿Vieron cuando cumplimos años que se renueva nuestro año? Bueno, acá se renueva la energía del Sol y de Venus. Podemos sentir como nuestras heridas del corazón que nunca pensamos que nos dejarían sanan. Podemos sentir que nos abrimos a un amor mayor o tal vez liberamos bloques que nos impiden sentir el amor que somos y tenemos. La función del sol y Venus también puede aportar claridad sobre cualquier problema que haya surgido desde que Venus comenzó a estar retrogrado así que bueno es un momento de inicio un momento de inicio que se, que se va a terminar de activar el 4 de septiembre y el 7 de octubre pero bueno cómo nos afecta una Venus Star Point. Bueno, dentro de astrología existe un término mágico bajo el nombre de Venus Star Point o punto estelar de Venus que se refiere a cuando el Sol y Venus se alinean en el cielo y forman una estrella de cinco puntas. Esta energía mística aumenta nuestras emociones y deseos, animándonos a crear relaciones más eficientes y un poquito más estructuradas con los demás. Es un momento en el que, juntando nuestro yo más auténtico y lo que amamos, podemos descubrir qué es lo que realmente queremos o qué es lo que realmente nos gusta y funciona para nosotros. Bueno, siempre les digo que para mí es sumamente importante tener una lista de las cosas que quiero en mi vida, las cosas que amo en mi vida, ¿no? Porque por ahí, soy, qué sé yo, por ahí una persona, yo amo tomar mate a la mañana, por ejemplo, y el día que me levanto apurada, no disfruto tanto el mate. Y uno no le da bolillas a esas pequeñas cosas que condimentan la vida, ¿no? Entonces, bueno, ir como dándole preponderancia e importancia a lo que amamos y aquello que no jode ir quitándole un poquito el valor, ¿no? Bueno, es un buen momento para reconocer nuestros talentos, cómo nos valoramos y respetamos a nosotros mismos, cómo valoramos a las demás personas, también aprendemos a nuestra forma de dar y recibir afecto y cómo gestionamos nuestros recursos o aprovechamos la vida. Espiritualmente, el Venus Star Point es la unión de la conciencia al solar con todo lo que representa Venus, por lo que se trata de una oportunidad para honrar la vida y agradecer por las diferentes formas de amor que nos ofrece. Bueno, a mí las cosas que yo hago, a mí me encanta transmitirlas, cuando esto de agradecer, ¿no?, si uno va agradeciendo todo el tiempo las cosas lindas que les pasa o las cosas lindas que tiene en la vida, uno también amplía esa vibración de amor. Venus en conjunción al sol despierta nuestros sentidos y nuestra conexión con la naturaleza, con el verdadero corazón de lo que significa vivir. ¿Cómo es esta Venus? ¿Star point en Leo? Bueno... Es muy importante porque Venus está regida por Libra y Tauro. Nos habla del placer, la belleza, la armonía, la vitalidad y también de la ley de atracción y merecimientos. Bueno cuyo todos estos conceptos vamos repitiendo y revisando en cada conjunción que se hace del Sol, Conciencia y Venus Deseo cada nueve meses hasta cumplir así el ciclo de ocho años, donde algo vinculado a los temas venusinos se renuevan. Durante este Venus Star Point en Leo es importante ver y reconocer el amor que irradiamos y el amor que nos rodea es un momento perfecto para ponerle como luces de colores, magia y ver todo desde el amor e identificar dónde se nos da lo que merecemos y en qué lugares no estamos siendo exactamente valorados. En astrología cada planeta cumple un rol fundamental que influirá en un aspecto de la vida de las personas. En el caso de Venus se lo define como el planeta del amor y el romanticismo en relación con la diosa de la mitología afrodita. Establece la forma de relacionarnos que tenemos con las personas, cómo manejan sus emociones y expresan sus sentimientos y también cómo manejamos nosotros nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿no? Si bien se asocia a principalmente con los vínculos de pareja, su rol puede comprender otras relaciones sentimentales. Su presencia en la carta de natal va a determinar su momento, su manera de amar y cualidades que encuentran atractivas en otras personas. Esta conjunción, mientras que hablaba con ustedes la buscaba en mi programa de astrología, se va a hacer exacto a las 8 y 23 del 13 de agosto del 2023. Bueno, esa es la hora exacta, la energía va a durar muy fuerte eh, durante todo el día y días posteriores. Eh, y se hace a los 20 grados 28 minutos de Leo. ¿Qué tenés en tu carta a los 20 grados 28 minutos de Leo? Sumamente importante, porque esa área de la experiencia ahí en esa casa se va a estar expresando el star point, se va a estar, pre, eh, va a estar expresando la conciencia, sol y Venus, el amor. Así que bueno, pueden ahí buscarlo, si no pueden consultarme en mis redes arroba lidefilippi.astróloga. Eh, y que con gusto y con muchísimo amor les estaré respondiendo. Bueno, nos quedamos ¿eh? para ver cómo influye esta Venus en todos los signos del zodíaco. Acá en el universo te envuelve. Muy importante que te fijes dónde tenés tu Venus. ¿sí? Bueno, vamos a escuchar una música hermosa que nos pasa a nuestro operador y eh, nos volvemos a encontrar. Acá, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y seguimos, y seguimos con este tema apasionante. Bueno, si tenés Venus en Aries, al buscarse, ubicarse en este elemento fuego, los nacidos con esta posición astrológica se caracterizan por buscar vínculos aventureros y arriesgados. Arriesgados, les aburre la rutina y necesitan relacionarse con personas que puedan adaptarse a su fuerte personalidad. Bueno, déjenme decirles que esta Venus Star Point a los signos de fuego les cae muy bien, tanto a Aries como a Sagitario. ¿Por qué? Porque están dialogando en forma de trígono, así que eso les produce como... Oh, es decir, a los de Aries es un trígono de identidad, así que pueden estar tomando una nueva identidad eh, a la hora de demostrar el amor. ¿sí? Vamos con Venus en Tauro. Bueno, el signo de Tauro se identifica por buscar la estabilidad con cada aspecto de su vida, las relaciones sentimentales no resultan una excepción, ya que al momento de enamorarse están dispuestos a otorgar gran parte de su tiempo y energía para que ese vínculo prospere. Sin embargo, por momento les puede resultar difícil comprender la individualidad de su pareja es importante que sepan respetar los espacios del otro e intentar innovar en nuestras actividades para realizar juntos. Bueno, el aspecto que hace esta Venus, Star Point, eh, con el Sol en Tauro es un aspecto de tensión o de crisis, así que podrían estar revisando qué pasa ahí con el amor, eh, qué pasa con su identidad, ¿Qué debería cambiar? Hay una tensión, algo estoy proyectando en el afuera, pero esa tensión no la hago consciente. Venus en Géminis. Estar en pareja con una persona que posea el signo de los gemelos en Venus será diversión asegurada. Suelen contar con un buen carácter, siempre dispuestos a salir de sus casas y buscar nuevas experiencias. Es importante y es probable que le den gran importancia al entorno social porque suelen integrar a sus amigos con su vida sentimental. Esto puede provocar por momentos que sean eh, despreocupados y traten de de, traten a todos por igual, por lo que necesitan recordar qué rol cumple cada persona en sus vidas. Bueno, a los Venus en Géminis, esta Venus le está haciendo muy buen aspectos, se están abriendo posibilidades, podés ver otras posibilidades de cómo eh, manifestar el amor, eh, de cómo conectarte con tu propósito y el amor, esa sería la palabra, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en el amor? Así que bien para los signos de aire de fuego se van a sentir como muy muy motivados con este aspecto. Eh, Venus en Cáncer, la familia es una de las prioridades de quienes cuentan con este signo en el elemento agua, en el planeta del amor, busca relaciones que pueden perdurar en el tiempo y construir un hogar en conjunto. Sin embargo, esta posición astrológica puede resultar un tanto conservadora y resisten a ciertos cambios, les cuesta salir de su mente tradicional y concebir códigos en sus vínculos, que no sean los socialmente impuestos. Bueno, a Cáncer, con esta, lunas, con esta lunación, con este aspecto entre Sol y Venus, algo están construyendo. Tienen que ver qué quieren construir con su propósito y con el amor. Y estar muy atentos a eso. Y llegamos a la Venus en Leo. Bueno, este signo del elemento fuego se caracteriza por su sensualidad. Al momento de enamorarse lo hacen con completa entrega. De esta manera les gusta compartir todo con sus parejas. Desde su tiempo libre, familias, gustos y amigos. Esto puede provocar por momentos que pierdan su individualidad y que puedan olvidarse de cuidar sus espacios personales para triunfar en el amor, será necesario que aprendan a pasar más tiempo a solas. Bueno, este, esta Venus es un inicio, es un inicio para los leoninos, y sí, y para y el área de la vida donde tengas a Leo en la carta natal. ¿Por qué? Porque se hace ahí, se hace en Leo. En Leo, encima Leo, nace el impulso amoroso, eh, Leo tiene este magnetismo y este atractivo, ¿no? son muy creativos con eso, así que le cae muy pero muy bien. Venus en Virgo, quienes cuenten con esta condición astrológica ven a un vínculo amoroso como una oportunidad para potenciarse. Gracias al espíritu pragmático y productivo de este signo del elemento tierra son personas orientadas hacia la concreción de metas. Es por ello que buscan pareja con quienes puedan llegar a cabo ciertos deseos en torno a viajes, eh, con, eh, consolidación financiera o la compra de su primer hogar. Bueno, este aspecto, para los virginianos, hay algo que se está disolviendo con respecto al amor. Hay algo que se está desintegrando y van hacia un nuevo momento, a un nuevo renacer. Así que muy atentos a qué es lo que se está disolviendo, que no significa que se esté terminando, sino que por ahí algo tiene que concluir para comenzar de otra manera, Venus en Libra, bueno, acá estamos en su regencia. En un principio, los nacidos con el planeta del romance en el signo de la balanza se sienten atraídos por el aspecto físico de las personas. Con el tiempo, desarrollan interés por sus cualidades y gustos, ya que adora a quienes poseen talentos relacionados con. Con el arte, doy fe, porque tengo mi Venus ahí. <ríe> Un error recurrente es dejarse llevar por las apariencias. Es importante que dediquen tiempo a conocer a su interés amoroso para no precipitarse en relaciones que no cuenten con futuro. Bueno, también a Libra, Libra está abriendo posibilidades a nuevas maneras de expresar el amor. Así que investiguen, investiguen, a ver, eh, ¿De qué se está tratando todo esto? Venus en Escorpio, bueno, este signo del elemento agua se lleva por sus emociones y la pasión, al encontrarse en el planeta del amor estas cualidades se potencian y suelen crear relaciones intensas donde muchas veces puede haber conflictos, los celos y la posesividad son dos de los temas a tratar para poder alcanzar su balance y tranquilidad en el vínculo, si logran superar esto podrán disfrutar de sus historias de amor, bueno no le está haciendo un muy buen aspecto eh, este News Star Point están como en una crisis que es consciente donde algo debe cambiar ¿no? y el otro puede haber choques o puede haber discusión. Venus en Sagitario. La rutina es algo que las personas con esta cualidad astrológica no toleran en una relación. Necesitan sentir la aventura y desafío constante, por lo que muchas veces adornan las primeras instancias de conquista y seducción. Comprenden que cada historia romántica cuenta con una etapa en particular. Será útil para que puedan aprender a manejar la monotonía y tranquilidad de un vínculo. Bueno, Sagitario... Esta Venus, como dije también en Ariel, está haciendo muy, pero muy buen aspecto. Están como en un aspecto de una búsqueda de sentido. Eh, entonces, bueno, hay una nueva dirección en enfocar propósito y amor, ¿no? Esto también va para los signos de, del Sol, ¿no? Porque estamos hablando de Sol y Venus. Venus en Capricornio. Las personas con Venus en Capricornio buscan construir algo a largo plazo con sus parejas, Casi, casi siempre, ¿eh? una mentalidad madura y responsable son las cualidades que enamoran a quienes cuentan con este signo del elemento tierra en Venus, sin embargo, les cuesta confiar con facilidad en un principio que... Eh, eh, en un principio, y no se compromete si no se sienten seguros. Le dan mucha importancia al largo plazo y la planificación de la vida, por lo que deciden rodearse de quienes pueden garantizar un futuro próspero. Bueno, a Capricornio le está haciendo 30, 60, 90, 100, le está haciendo un quincuncio. Hay alguna especie de insatisfacción. ...en donde sienten que algo tienen que transformar... ...algo debe morir para renacer de otra manera. Venus en Acuario, la independencia es una de las cosas más importantes... ...para quienes poseen Acuario, que es el planeta del amor... ...les interesa establecer vínculos de calidad... ...con aquellas personas que valoren y acepten su individualidad... ...por momentos les puede resultar dificultoso expresar sus emociones... Es importante que aprendan a comunicar para evitar malos entendidos. Bueno, tanto como a los signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, el aspecto extenso, Acuario lo vive en oposición, así que hay algo que se está polarizando ahí. Tienen que ver qué otra cosa quieren con respecto al amor, y es muy posible que el otro le esté trayendo. Eh, un aspecto que no logran ver de sí mismos. Y Venus en, en Pisces, como último signo de la rueda zodiacal, Pisces se caracteriza por su espíritu jovial. De esta manera, al encontrar la presencia del planeta del amor, la diversión y fantasía, son aspectos que buscan en sus relaciones. Les, en les gusta encontrar parejas que puedan consolidar su vínculo amoroso más allá de lo afectivo. Sin embargo, por momento. Pueden ser tan sensibles lo que puede dar lugar a malentendidos. Bueno, eh, a Pisces también. Hay algo eh, con respecto a Pisces que tienen que transformar con respecto al amor. Hay algo que quizás en este momento necesitan que muera de una manera, eh, no que muera, sino no, 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 no. El quincuncio es más de virgo, es tienen que depurar y limpiar y discriminar qué quieren con respecto al amor. Bueno, espero que toda esta info sea de utilidad porque es un día muy importante eh, nuestro propósito en el amor, ¿no? Bueno. En el próximo bloque lo tendremos a él, a Rodri con nosotros, así que no se vayan, quédense acá en RSC Radio, escuchando Cosas Buenas. Y así estamos comenzando la noche con mi buen amigo Rodri, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Lili, buenas noches, muy bien, ¿y vos?
0: Yo feliz porque recuperé la voz, rodrigo, no, no sé si te recordás, pero el año pasado fue una la vez pasada fue una vergüenza, no sé cómo me atreví a grabar el programa, pero me volvió la voz, así que estoy muy contenta, así que acá estamos yo con varias preguntas para hacerte si estás preparado
1: para vos siempre
0: bueno, muy bien, muy bien, ay me encanta, me encanta que los hombres me respondan. <risa> Mi marido no, mi marido no me responde. Oh, y no,
1: tenemos tiempo para Dios, las cosas de casa. Dios, caso.
0: Dios, Dios. Bueno, eh, Rodi, cosa es que este es un programa astrológico y siempre estamos, eh, a, yo siempre estoy así como diciéndole a mis alumnos o con los que le hablo de astrología que es muy importante mirar el cielo porque nos olvidamos de mirar el cielo que es hermosísimo. ¿Vos siempre nos recordás las constelaciones? Me gustaría, ya que estamos también en el mes de nuestro cumpleaños, que nos recuerdes qué podemos ver en el cielo. Viste que yo
1: siempre te rompo con Orión, pero Orión me parece que... Sí, Orión nos abandona para el invierno porque está en el veranito del hemisferio norte.
0: Claro, entonces bueno, Orión no lo vamos a poder ver. Que vos nos recuerdes qué podemos ver en el cielo.
1: Eh, tenemos bastante cosas para ver. Como por ejemplo, si miramos al este, terminé el programa, todos afuera. Sí. Eh, miramos al este, vamos a ver a Saturno. Bien. Ahí en Saturno, justo en Saturno, tenemos la constelación de Acuarios. Es una constelación muy, muy grande, ocupa grandes, eh, grande parte del cielo nocturno y se puede ver muy bien a simple vista. Bien. Arriba de Acuario. Tenemos la constelación de Capricornio. Bien. Para ubicar la constelación de Capricornio bien, tenemos que imaginar un triángulo, la parte de, de arriba de la constelación, un triángulo de punta cabeza, con las patas sí. para arriba del triángulo. Sí. Y dos triángulos más abajo, uniendo a la constelación. Bien. Hay que tener mucha imaginación para ver un Capricornio ahí, ¿no? Pero bueno, <risa> agradecer a los griegos.
0: Bueno, a veces nos ayudamos con los programas, viste, que el estelar y todo, vos pones las constelaciones y te las
1: ubican, ¿no? Sí, Pero bueno, mira, estaría bueno. Sí, perdón sí, que sí. te corte, mi secreto para, para reconocer las constelaciones eh, es siempre hacer los triángulos o los cuadrados que tiene cada constelación. Claro. Te ayuda un montón eso, y vos mm. sabés más o menos si la constelación es grande o pequeña y sabés más o menos el tamaño del cielo que va a abarcar la, la constelación, me, esto. Mm. Me Por ejemplo, ejemplo Orión, que todos ya conocen por las Tres Marías, sí. que hace como un gran cuadrado. Está la, mm. la, el cinturón, las Tres Marías, y arriba dos estrellas, una en cada punta, y abajo más dos estrellas, una en cada punta.
0: Bien, qué, qué buena técnica eso,
1: qué bueno para... ¿Por qué hay que empezar a moldar el ojo, viste? A, a, claro, ah. igual igual. yo confieso, es complicado imaginar un cazador en la constelación de Orión. <risa> por eso que yo voy por, por el básico y sí. a mí me ayuda bastante. Mm, bueno, vamos a, vamos a empezar
0: a practicarlo. Bueno, por lo pronto ahora vamos a ir al este, vamos a buscar la constelación de Acuario.
1: Y arriba, vamos Capric a
0: buscar eso, esos dos triángulos, mira cómo Exacto, estoy aprendiendo. ¿eh? de Capricornio. Y
1: vamos, de Capricornio. Y, al, y el cenite, acuérdense que el cenite es donde apunta tu cabeza. Sí, bien. Ahí, te, ahí tenemos la constelación de Sagitario. Bueno, el cenite que lo que yo en
0: castellano, porque el señor acá habla mucho portugués, y no bueno, la gente perdón, me entiende. Perdón, no, está bien. Feliz, no, no, feliz, me encanta. Sabes que amo el portugués. Amo el es portugués.
1: Igual. La gente me entiende.
0: La gente me entiende. Sí, ah, sí, hay un montón que te entienden, y me, y me retan cuando no estás, Rodri. La verdad, querido, ponete las pilas, porque después a mí me retan, dicen, ¿qué pasó con los habitantes en el cielo?
1: Mientras te reten a vos, yo no tengo problema. <risa> el problema es cuando me empiezas a afectar a mí.
0: Bueno, bien.
1: Un pequeño sí, detalle. Bien. Al que tiene auriculares, iba a decir, perdón, binoculares. Sí. Ahí, en Sagitario, pasa eh, la Vía Láctea, el brazo de la Vía Láctea, ¿no? Sí. Y se ve muy bien con, con binoculares. Y es muy lindo que se va ve a ver un montón de estrellas, pero un montón. Ah, si mira. Un poco mejor todavía. Bien. Y dando la vuelta en el cielo, ahora yendo sí. al oeste. Sí. Imaginad que miramos el este, fuimos subiendo y ahora vamos a bajar. Sí, yo siempre digo a las personas: acuérdense, el este
0: donde sale el sol, el oeste donde se pone el sol. Miren para, para donde se pone
1: el sol, sí. Bueno, haciendo la, la, el, la vuelta con la cabeza, ahora sí. de arriba para abajo vamos a encontrar la constelación de escorpios. Bien. Ahí tiene, tenemos una estrella que a mí me encanta, que es Antares. Es una gigante roja, muy fácil de ubicarla. La Antares está en la cabeza del, del escorpión. Y lo que sube es el cuerpo y la, la cola del escorpión. Bueno, linda tarea nos dejas, me encantó. ¿eh? Sí. Y abajo de Antares, así imaginaria, Tres líneas de imaginaria. Una bajamos eh, derecho, la sí. otra hacia la izquierda bajando y la otra hacia la derecha. Sí. Es el. ¿Cómo se llama? El, el, el Exacto. Del escorpio. Gracias. <ríe> del escorpio.
0: <ríe> bien, 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 bien. Antares brilla un montón. Yo, Antares yo, es hermoso. Sí. Y, y, y siempre recordarnos, ¿no? Si titila es estrella.
1: Exacto, y si es una luz fija, es un planeta. Bien, bien, sí. acuérdense
0: en eso, si titila, estrella, luz fija, planeta, muy bien.
1: Y, y reparen que las estrellas tienen varios colores, mm. los planetas, salvo Marte, que es rojo, ¿Sí? lo, los demás planetas vemos una luz blanca. Bien. Y no, no, y lo, eh, no tilda. Mi castellano me está fallando hoy, perdóneme. No,
0: no titila, yo no, pero ay, me encanta, juguemos, juguemos a que yo
1: soy <ríe> Me parece genial. Bien. Y bajando al escorpio tenemos Libra, que es muy simple mm. de, de ah, ubicarla me, también, de imaginarla. Me, me encanta mucho esa constelación a mí. ¿Sabe la, los cometas que los niños juegan en el cielo? ¿Cómo, cómo? Los cometas, que se llaman cometas, ¿no? Que los niños juegan sí. en el cielo. Ay, ahí no te comprendí, Rodri. Eh, cuando eh, somos niños, jugamos con Bien. una cometa en el cielo. Sí. Que tiene un hilo, que el viento lo sube. Bueno, ah, barrilete ahí. le decimos nosotros. Ahí de barrilete. Gracias, mi traductora. Ahí tenemos que imaginar un barrilete. Sí. Hacia la derecha. Esa es la constelación de Libra.
0: Es decir, la encontramos abajo de Escorpio.
1: Abajo de escorpión. Escorpio es muy bien. sencillo encontrar por Antares. Sí, abajo, ah. de Tares, abajo de esa Antares, abajo de esas. Antares
0: siempre está en Escorpio, entonces.
1: Antares es de Escorpio. Ah, de la, bien. Estrella alfa, de la estrella alfa de Escorpio. Ah, mira, acabo de sacar una deducción y no es astrológica.
0: Con razón los bares se llaman Antares, por todo el Escorpio que tienen. La... <risa> <risa> bien, bien, ahí de... mira vos mira vos lo que acabo de descubrir bueno, buenísimo, Rodri me encantó, me encantó bueno no. te esperamos en próximos jueves con más temas
1: por favor y si un tema nuevo pregunten sí. a Lili Lili me sí. informa y sacamos todas las dudas
0: bueno, dale, voy a sacar una historia ¿qué te gustaría que viéramos con avistajes en el cielo? a ver qué nos responden y si no, yo se me ocurren un montón de temas que te los paso. Acá estoy. Bueno, <ríe> nosotros nos quedamos acá, en El Universo Te Envuelve, en RSC Radio, esperando nuestro último bloque. Es así que llegamos al final de nuestro programa. Bueno, espero que les haya gustado hablar de Venus, seguramente estaremos hablando... Eh, por supuesto voy a estar hablando de esto el sábado en el programa del Duende, sábado 19 horas, El Duende de Guillermo Petrucelli por AM 550 Radio Colonia, en simultáneo con RSC Radio, así que, bueno, los esperamos ahí, los esperamos ahí en historias, yo pongo el link en el momento de empezar el programa para que solo apreten y ya entren a escucharnos en un programa dinámico y con un montón, un montón, un montón de información en diferentes aspectos del área de la vida. Eh... Recordarles que pueden entrar a mis redes, arroba lidefilippi.astróloga en Instagram, eh, que pueden mandarme mensajes, son los que más leo, lo desde Instagram eh, o en Face o en Twitter, lidefilippi, eh, y con gusto y con mucho amor les estaré respondiendo. Y para finalizar el programa, ya que estamos del amor, me encantaría terminarlo con un tratamiento de amor, con lo cual eh, ya se los he pasado varias veces, todos aquellos que quieran este tratamiento de amor, que es de Luis Hey, lo escribió ella, eh, pueden pedírmelo, yo lo tengo en formato como para pasarlo por WhatsApp y por mensajito, así que puedo transmitirlo y enviarlo, así que no tienen más que escribirme. Y dice así... Espero que sea de su interés y les guste. Tratamiento de amor. En lo profundo del centro de mi ser hay una fuente infinita de amor. Ahora permito que este amor aflore a la superficie. Este amor llena de mi corazón, mi mente, mi conciencia, mi ser e irradia en todas las direcciones y retorna a mí multiplicado. Cuanto más amo, cuanto más amor utilizo y doy, más tengo para dar, la provisión es infinita, el empleo del amor me hace sentir bien, es una expresión de mi alegría interior, me amo, por lo tanto cuido de mi cuerpo amorosamente, con amor lo sustento, con alimentos y bebidas que me nutren, con amor lo arreglo y lo visto y mi amor y mi cuerpo responde con amor, con salud y energía vibrantes, me amo, por lo tanto, me procuro un hogar acogedor, un hogar placentero y que llena todas mis necesidades. Lleno las habitaciones con las vibraciones del amor para que todo el que entre, yo incluida, se inunde de amor y se nutra con él. Me amo, por lo tanto, realizo un trabajo que disfruto haciendo, un trabajo que utiliza todos mis dones y capacidades. Trabajo con y para personas a quienes amo y que me aman y tengo buenos ingresos. Me amo, por lo tanto pienso con amor y me comporto con amor, con todas las personas, porque sé que lo que doy vuelve a mí multiplicado. Solo atraigo personas amables a mi mundo, porque ellas son un reflejo de lo que soy. Me amo, por lo tanto me perdono y libero el pasado y todas las experiencias pasadas y soy libre. Me amo, por lo tanto, vivo totalmente en el presente, experimentando cada momento como algo bueno, y sé que mi futuro es brillante, dichoso y seguro, porque soy una criatura amada en el universo, y el universo cuida de mí con amor, ahora y siempre es. Bueno, ¿no? Maravilloso lo que nos escribe Luis eh, Hey, persona a la que amo, en Sana tu cuerpo, para mí es como una Biblia. Bueno, les deseo de todo corazón de que se puedan reiniciar en el amor. Tienen de acá al domingo para pensar qué pudieran hacer para sentirse más amorosos, más amantes y más apasionados de sus días. Eh, no hace falta estar con una persona, ¿no?, para que nuestros días sean apasionados. O sí. Eso dependerá de lo que cada uno necesite, más allá de que estés una persona, con una persona o no, yo creo que sentirte apasionado por tus momentos, por tu vida, por tu cuerpo, tenga la edad que tengas, cuidándolo amorosamente con los alimentos, con los ejercicios, con el sol, es recontra importante. Así que bueno, les deseo todo el amor y toda la buena vibra para que puedan pensar y Bajar al cuerpo lo que necesiten hacer para activar esto que nos propone el Sol y Venus, un nuevo propósito con respecto al amor. In La es yo soy otro tú. Los espero el próximo jueves a las 21 horas y no se olviden de conectarse con El Duende el sábado. Chao, chao.